0: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung und weil ich die Ehre haben darf, hier zu euch zu kommen, natürlich möchte ich gleich euch auch zu uns einladen und das habt ihr gelesen, Pfingstkonferenz 2017, weiß ich nicht, ob ich so eine Werbung hier machen darf, aber das ist zum Guten hin, denn wir glauben, dass Gott mit Deutschland was Besonderes vorhat. Es ist nicht von ungefähr, dass gerade die Ströme von Millionen von Flüchtlingen zu uns kommen. Es ist nicht von ungefähr, dass andere Länder vielleicht ähm, sich absagen und sagen, wir sind nicht bereit. Ich bin die Störung. Wir sind nicht bereit, die Flüchtlinge aufzunehmen. Aber was für ein Zeugnis aus dem deutschen Boden. Und wir glauben, dass Gott dieses Land transformieren wird. Wir glauben, dass wir so viel Potenzial hier in Deutschland haben, dass Gott wirklich was Besonderes für uns vorhat. Und wir erkennen, was geschieht in vielen Gemeinden. Und ihr seid als Gemeinde für uns ein, großes Be ein großer Beispiel. Das ist für uns wirklich, wir sind sehr dankbar dafür, dass wir gemeinsam auch in die Mission investieren dürfen, nicht nur Finanzen, aber Gebete. Und auch einige von euch sind bereit zu gehen, nicht nur weit in die weite Welt, aber auch Ostdeutschland und auch hier im Umkreis. Das, was Gott macht, auch mit vielen Flüchtlingen, die zu uns kommen, ist großartig. Vielen Dank dafür. Im Namen von AVC will ich mich bei euch bedanken. Und ich will herzliche Grüße weitergeben von Waldemar Sadatschuk. Aber auch meine Frau ist mit dabei. Schon am Dienstag bin ich in Sibirien, weit weg von euch. Tausende Kilometer alleine, aber sie ist heute mit mir. So freue ich mich sehr, mit euch diese Zeit zusammen zu verbringen. Wir haben natürlich heute ein besonderes Thema über die verfolgten Christen, will ich sprechen. Aber es soll nicht so sein, dass ihr in Angst versetzt werdet. Denn das ist nicht mein Wunsch und mein Ziel. Gott sagt uns immer wieder, fürchte dich nicht. Ich bin bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Gott ist mit uns und wir sagen, Gott hat das letzte Wort. Wir erleben das überall, wo wir hingehen. Und so möchte ich euch erstmal ein paar Zeugnisse geben, dass ihr daran glauben könnt, dass es wirklich so ist. Wir sollen heute auch für die Verfolgten beten und das werden wir auch tun, aber die Verfolgten in den Ländern zum Teil haben Mitleid mit uns. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie wissen, in welcher Lage wir hier sind. Wir leben hier wirklich behütet und wir dürfen uns versammeln, wir dürfen Gottesdienste feiern, wir dürfen laut singen. Wir haben zum Teil Gemeinden, die im Keller sich versammeln, die in der Nacht sich versammeln. Wir bauen Häuser, die keine Fenster haben, dass man das nach draußen nicht hört. Aber wenn sie über uns nachdenken, dann haben sie zum Teil Mitleid. Weil sie wissen, dass die Versuchung so stark ist, nichts zu tun, weil es uns so gut geht. Weil wir so versorgt sind. Wir müssen nicht bitten, Herr auch, gib uns tägliches Brot, vielleicht, weil es so eng ist. Fast jeder in Deutschland bekommt das, was zu essen, bekommt ein warmes Zuhause. Wir dürfen frei unseren Glauben leben. Noch, sage ich mal, was für ein Vorrecht, aber auch eine Verantwortung und Verpflichtung. Und darüber will ich heute aussprechen. Ich will euch ermutigen, wir sind in über 60 Ländern tätig und wenn ich mir die Helden von den Ländern vor Augen halte, die wirklich große Verfolgung erleben, wenn ich den Iran nur sehe. Schaut mal, im Iran, wir haben, wir sagen, heutzutage im Iran ist die größte Erweckung überhaupt in der Welt. So viele junge Menschen, die in Iran zu Jesus kommen, das gab es noch nie in der Geschichte. Zwei Mädchen, Miriam und Marci, die bei uns bei der Konferenz waren, sie erzählten, als wir zu Jesus kamen und wir waren gepackt mit dem Feuer Gottes und wir, wir, wir haben so viel Liebe verspürt, dass wir fest gesagt haben, wir gehen jetzt hin und wir verteilen im Teheran Bibel an Menschen. Und in kürzester Zeit haben sie 25.000 Bibel verteilt. Im Fernsehen hat man gesagt, es ist eine christliche Mafia. Passt auf. Augen weit auf, schaut mal, wer ist das? Wir werden überschüttet mit Bibeln von, von den Christen. Und die Menschen haben geschaut, was für eine Mafia das ist. Zwei hübsche Mädchen, die immer jeden Tag einen Rucksack voller Bibel gepackt haben und die sind gegangen und haben die Bibel verteilt an Haushalte. Aber eines Tages könnt ihr gerne das nachlesen, die ganze Geschichte hier verurteilt im Iran. Sie beschreiben die Geschichte. Die haben die Rücksäcke vollgeparkt und verteilt, 25.000 Stück. Eines Tages wurden sie erwischt ins Wien-Gefängnis, das ist das schlimmste Gefängnis im Teheran, wurden sie dort verhaftet und hat man sie vor Gericht gestellt. Ergebnis: Todesstrafe durch Erhängen. Und. Als sie erzählten, als sie dort im Gefängnis waren und wussten, sie sind verurteilt zum, zum Tode hin, erstmal waren sie verängstigt, aber dann kam die Gegenwart Gottes und sie waren so voll des Geistes und fingen an, dort im Gefängnis zu predigen und das Zeugnis zu erzählen. Und viele Wächter kamen zu den Mädchen hin und sagten: Bitte für mich, bitte, erzähl mir, was hast du erlebt? sagte, das Schlimmste, was wir im Gefängnis erlebt haben, als unsere Mit Mitgefangene rausgeführt worden sind und nie mehr wieder zurückkamen, als wir sie nie mehr sehen konnten, wir wussten, sie wurden erhängt, sie wurden umgebracht. Das war für uns das Schlimmste, aber wir haben das Zeugnis von Jesus Christus weitererzählt. Dann die ganze Welt hat natürlich erfahren von denen, hat man viele Petitionen geschrieben an die Regierung von vielen Ländern. Das wirkt, wir machen sehr häufig solche Aktionen und sie wurden freigelassen. Sie leben jetzt in Amerika, aber was für ein Zeugnis von der Liebe Gottes. Und Gott verändert dieses Land. Viele Menschen kommen und sind hungrig, sie wollen wissen, sie suchen nach Wahrheit. Sie haben satt manipuliert werden von den Mullahs. Sie haben satt, sie möchten wirklich die Wahrheit erkennen. Und sehr häufig geschieht es auch durch Träume. Viele von denen bekommen Träume und haben Jesus gesehen und nehmen ihn als Erretter an. Was für eine wunderbare Geschichte. Und das geschieht auch in anderen Ländern. Auch wenn wir die Schreckensnachrichten hören. Auch wenn wir hören über diese, diese Brutalität, die man kaum begreifen kann, dass ein Mensch dazu fähig ist. Aber auch von der Geschichte wissen wir, dass es sogar so etwas so möglich ist. Auch in der Geschichte wissen wir, wozu ein Mensch fähig ist, wenn er Gott nicht kennt. Ist er fähig, so eine Bestie zu sein. So, diese Brutalität, dieser Hass kann nur verändert werden durch Liebe. Unsere Aufgabe ist, die Liebe, die Liebe Jesu Christi weiterzubringen in alle Welt. Ich war an der Grenze zu Syrien in Altinösu, das ist direkt an der Grenze, und da bin ich. Zwei Moslems begegnet, ein Ehepaar mit kleinem Kind. Und als ich mit ihnen sprach, ich sage, ja, ihr seid geflüchtet, ihr seid Moslems. Und gerade von uns, von Christen, haben sie Hilfe bekommen. Sie haben von uns eine Wohnung bekommen und durften sogar in einem Fotogeschäft arbeiten, so ein bisschen Geld verdienen. Und sie sagen, bis dato, bis wir hier kamen, wir wussten, dass die Christen wirklich böse Menschen sind. Aber wir haben keine Hilfe von eigenen Brüdern erfahren. Wir waren in dem Land, wir wurden gehasst, die mussten um, um unser Leben weglaufen. Und hier kommen wir und erfahren eine Liebe, gerade von Christen. Das können wir gar nicht begreifen. Und als sie da saßen, haben sie ein kleines Baby gehabt und sagen, ja, unser Baby ist todkrank, uriniert Blut. Ich habe gesagt, hä? Du bist dasselbe. du bist gekommen, Jesus ist gekommen, nicht um zu predigen, aber überall, wo Jesus aufgetreten ist, geschahen Wunder. Jesus hat Wunder getan. Jesus hat geheilt, Jesus, die Menschen wurden befreit von dämonischen Kräften und geschahen immer Wunder. Ich habe gesagt, Jesus, vielleicht kannst du jetzt in diesem Augenblick ein Wunder tun. Fragte ich sie, dürfte ich zu meinem Gott für sie beten, dass dieses Baby geheilt wird? Und die Muslimin, die vermummt war, sagte, ja, das dürfen sie tun. Und so habe ich die Hände aufgelegt und fing ich an zu beten, Jesus, in deinem Namen bitte ich dich, tu ein Wunder, dass die jungen Menschen wirklich dich erfahren, dass wir erfahren, dass wir ein Gott der Wunder haben, dass wir ein Gott haben, wirklich der Liebe ist. Und, und so habe ich gebetet, habe ich sie verlassen. Den nächsten Tag spaziere ich in der Stadt, geht eine vermummte Dame auf der anderen Straßenseite, lief auf mich zu, Sagt sie, Moment mal, Moment mal, ich muss Ihnen was sagen. Sie haben heilende Hände, unser Baby ist geheilt. Uriniert nicht mehr Blut. Wir mussten zur Operation, wir gehen zu keiner Operation. Ich sage, nein, das bin ich nicht. Das bin ich nicht, hören Sie mal bitte zu. Ich habe im Namen Jesus gebetet. Und Jesus hat dieses Baby geheilt. Mein Gott, an dem ich glaube, mein Erretter, mein Erlöser, Jesus hat dieses Baby Sie war total berührt. So eine Liebe Gottes hat sie erfahren. Gott macht Wunder. Da, wo wir hingehen, im Namen Jesu, im Autorität Jesu Christi, da wird Gott dich und mich gebrauchen. Wer bin ich? Ich bin nichts. Versteht ihr? Ich bin ein armer Pole, der irgendwo nach Deutschland gekommen ist. Ich bin nichts. Und als ich so weit war, dass ich Jesus nochmal in mein Leben aufgenommen habe, Gott sagte, diene mir. Ich wollte es nicht. Ich wollte mich nicht vom Menschen hinstellen. Ich wollte nicht sprechen. Ich sage, so viele Intellektuelle, so viele kluge Menschen, schau mal, Herr, so viele, sie sollen dienen, sie sollen predigen. Und dann kam eine gelähmte Frau, halbseitig gelähmte Frau. Sie kam aus Indien, ging sie nach vorne und hat gepredigt. Und diese Frau hat gepredigt im Autorität. Jesu Christi. Und ich saß da und ich hatte den Eindruck, als ob der Herr zu mir spricht. Du musst nicht machen. Du kannst dich entscheiden. Aber wenn du nicht machst, ich werde Kinder gebrauchen, ich werde gelähmte Frauen gebrauchen, alte, junge Menschen. Ich werde die gebrauchen, die sagen, ja, ich bin bereit. So spricht Gott zu dir auch heute Morgen. Bist du bereit, Gott zu dienen? Gott braucht dich und mich gerade in der heutigen Zeit. Als ich dieses gehört habe von dieser Frau, Speichel lief über den Mundwinkel hinaus. Gelähmt konnte sie kaum drehen und Gott hat sie mächtig gebraucht. Ich habe gesagt: Jesus, hier bin ich. Egal was ihr über meine Aussprache sagt, ich diene dem Herrn. Amen. <lacht> so. Wir haben eine besondere Chance, in der heutigen Zeit zu leben. Auch wenn das geschieht, was geschieht. Auch wenn die Ströme von Flüchtlingen zu uns kommen und bist du vielleicht verunsichert. Aber wir haben die beste Chance, das Evangelium zu den Menschen zu predigen. Sie kommen zu uns, weil sie das Evangelium nicht kennen. Sie kommen zu uns, weil Gott gesagt hat, ich würde meinen Geist ausgießen über alles, alles Fleisch. Und weil wir, sage ich mal, in dieser Intensität nicht in die Länder gegangen sind, weil wir auch zu den unerreichten Völkern nicht in diese Intensität gehen, Gott bringt uns die Nation vor unsere Haustür. Und du und ich, wir werden sowieso Rechenschaft abgeben müssen. Ich glaube, dein München, der junge Mann, der so viele Menschen umgebracht hat, zu mir kam, wenn ich dort leben würde, in diesem Haus, wo er gelebt hat, und ich bin ein wiedergeborenes Kind und ich weiß, dass es ein Evangelium gibt, ich weiß, dass es eine Kraft Gottes gibt, die Menschen befreien kann, die Menschen total anders machen kann, dann Gott wird uns fragen, warum hast du geschwiegen? Warum hast du es nichts gesagt? Vielleicht unbewusst laden wir auch die Schuld auf uns, weil wir vielleicht passiv sind, weil wir sagen, nein, das ist der Pastor er ist so spezialisiert und klug und weise und er geht hin und predigt. Das ist genug. Es ist nicht genug. Jede von uns ist gefragt und Gott wird uns fragen, was hast du getan? Wenigstens einer ist meine Predigt heute. Wenigstens einem Menschen das Evangelium zu predigen. Wenn du vor Jesus kommst und Jesus sagte, ja, was hast du getan? Ich habe dir so viel gegeben. Und du sagst, hätte ich, hätte ich, aber das reicht nicht. aus. Gott spricht zu uns. Wir haben mit der größten Verfolgung heutzutage zu tun. Es gab noch niemals so eine Verfolgung wie heute, dass auf diese Art und Weise unsere Geschwister umgebracht werden. Und wir sitzen zum Teil und sind müde, auf die Knie zu gehen oder die Stimme zu erheben und zu flehen zu Gott, Gott, verändere die Situation, verändere die Lage. Letztes Jahr waren wir in Tansania, Dort, die es truppen im Namen von Al-Shabaab kamen ins Land und haben Menschen umgebracht, Polizeistationen überfallen, Polizisten alle umgebracht, Waffen genommen und gingen durch das Land und verteilten Zettel und haben gesagt, alle Christen werden umgebracht und alle Kirchen werden wir verbrennen. Daraufhin bin ich dorthin gegangen mit Bruder Yun, mit dem Himmelsbürger und wir haben Konferenz abgehalten zu 1.800 Pastoren und Leider haben wir gesprochen, in drei verschiedenen Städten. Wir haben gesprochen, fürchte dich nicht. Aber durch diese Konferenz kam ein Ruck. Der Geist Gottes war da und sie haben es begriffen, fürchte dich nicht. Ich war 500 Kilometer entfernt im Lande von diesem Platz, wo wir die Konferenz hatten. Kam ein fremder Mann auf mich zu, als Bestätigung, dass Gott sagte, ja, das Wort fürchte dich nicht war nötig für dieses Land dass die Menschen zusammenkommen und beten. Und er kam auf mich zu und sagte, fürchte dich nicht. <lacht> ja, preist dem Herrn. Ich sage, wo, wo, woher weißt du das? Ich war bei dieser Konferenz. Die gute Botschaft ist durch ganze Land durch und die Menschen fingen an zu beten und sie haben gewählt, einen Präsidenten, der Christ ist. Preist dem Herrn, Fasten und Gebet. Das brauchen wir auch in Deutschland. Fasten und Gebet. Auch wenn die Christenverfolgung so schlimm ist, Geschwister, unsere Gemeinden werden angegriffen, die durch schlimmste Art und Weise verschiedene Methoden kommen und sie überlegen sich. Und die beste Methode ist Evangelisation und Mission. Ich danke euch vom Herzen. Mario, wirklich sage ich das vom Herzen. Danke ich für diese Gemeinde. Was für ein Geschenk Gottes. Ihr seid Schätze Gottes. Aber vielleicht spreche ich zu einer einzigen Person hier, die vielleicht nichts tut oder passiv ist. Nimm das als eine Botschaft von Jesus. Jesus braucht dich. Wir haben im letzten Jahr viel erlebt. Wir waren in vielen Ländern und wenn es möglich ist, nur in einem Land 675 Häuser in zehn Monaten zu bauen, so vielen Menschen Hoffnung zu geben, weil ihr ein Teil daran seid, ein Teil. Wir haben eine wunderbare Bewegung, wir haben Gemeinde, wir haben Menschen, die bereit sind zu spenden, zu opfern, zu beten. Wir haben ein Potenzial in Deutschland. Dann sage ich, was könnte es geschehen, wenn wir... Alle Christen mobilisieren. Wenn die Gemeinde Gottes aufsteht und sagt, hier sind wir, Herr, gebrauche jeden Einzelnen, da wo der Herr dich haben will, er hat für dich einen wunderbaren Platz. Wir waren in der Ukraine und wir haben gehört, in einem Jahr, da wo der Widersacher uns vertilgen wollte, da wo, wo Bomben fallen, so, so eine Grausamkeit, ihr habt einen Film, ihr könnt euch den Film anschauen. Da haben wir beschlossen, wir bauen Gemeinde in zehn Monaten, 26 Gemeinden. In zehn Monaten 150 Missionare ausgesandt. Junge Menschen, die bereit waren zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich, ich gehe ins Christgebiet. Ich war persönlich dort, als Bomben gefallen sind. Du zuckst, du weißt nicht, wann trifft dich das. Die Kinder schauen und hören durch dieses durch Geräusch, was für eine Bombe, was für eine Granate in der Luft Fliegt total traumatisiert, leben in den Kellern versteckt, mit der Hoffnung, dass sie es überleben. Und dort wird Gemeinde Gottes gebaut. Dort, dort kommen Menschen zu Jesus, dort bekommen Menschen eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Dort entscheiden sich Menschen für Jesus, weil sie wissen, die Welt ist kaputt, die Welt ist finster. Und dort wird Gemeinde gebaut. Über 4000 Menschen kamen zu Jesus. Jetzt hör mal gut zu, die Separatisten kommen zu uns in unsere Rehazentren. 70 Prozent der Mitglieder in Rehazentren sind Separatisten und sagen, wir waren missbraucht, wir waren missbraucht, wir haben diese tragisch erlebt und wir waren ein Teil davon und jetzt wollen sie frei werden. Sie sind voll in Depressionen und voll Drogen und Alkohol, weil sie das nicht mehr ertragen können. Der Richter kommt langsam. Das Gewissen, das Gewissen plagt sie und sie können damit schwer umgehen. Ja. An der Grenze zu Syrien, zu Kobane haben wir ein Lager versorgt mit 10.000 Menschen. Die sind geflohen von Kobane, von der Stadt, die fast vollständig vernichtet worden ist durch die IS. Und die Menschen haben dort in diesem Camp Zuflucht gefunden und wir haben sie ernährt und mit den Medikamenten versorgt. Und dann kam der Bürgermeister von der Stadt und hat sich das angeschaut. Und sagte, ich kann nicht glauben. Unsere Mitbrüder und unsere Leute haben uns nicht versorgt, aber Christen versorgen unsere Leute von der Stadt. Sagte, ich habe studiert die Geschichte von der Stadt. Wir haben seit 100 Jahren nicht einen einzigen Christen in der Stadt gehabt. Seit 100 Jahren haben wir alle Christen aus, rausgejagt aus dieser Stadt. Und jetzt die Christen kommen und versorgen uns. Er sagte, ich möchte das verändern. Ich verspüre, dass diese Flucht, den wir jetzt erleben, kommt daher, weil wir so umgegangen sind mit den Christen. Komm bitte zurück in die Stadt. Ich gebe euch Grundstücke. Ihr könnt eure Gemeinden bauen. Ihr könnt alles machen, eure Schulen bauen. Wir möchten mit euch zusammenleben. So hat er uns eingeladen. Wir sind dorthin gegangen. Das Erste haben wir den Menschen Brot gebracht. 30 Tonnen täglich werden Brot gebacken, die größte Bäckerei. Und auf der Verpackung vom Brot steht geschrieben, Brot des Lebens. Und wenn Sie auf diese, diesen QR-Code QR -Code draufkommen, dann können Sie die Bibel lesen in eigener Sprache. Was für ein guter Gott. Die Kinder kommen zu Jesus. Da entstand eine Gemeinde mit 400 Menschen. Die Kinder werden geheilt, die sind traumatisiert. Wir bringen sie aus dem Land raus in die Türkei, in so. Wir haben eine Mannschaft, AVC-Mannschaft. Gibt es hier einen Trainer, Fußballtrainer, da kannst du hingehen. Es sind viele, viele Jungs, die dort spielen unter dem Namen AVC, die sind begeistert, dass Christen gekommen sind und Christen helfen denen. Ist das nicht eine Ermutigung? Der Herr will uns ermutigen. Der Teufel will uns einschüchtern. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Auch wenn grausame Geschichten sind, die will ich jetzt gar nicht erzählen. Einige Frauen müssen festgebunden sein, weil sie nicht mehr leben wollen. Die wollen sich Leben nehmen. Ich will heute eine Geschichte aus der Bibel euch erzählen. Es gab einen König, das steht im Buch Esther. Es gab einen König, Ahasvedos, der war sehr mächtig. Der regierte in einem Königsreich von Indien bis nach Äthiopien hin. Über 127 Provinzen und über viele verschiedene Kulturen und Sprachen. Er regierte dort und kam es zu einem Zwischenfall, dass seine Frau Vasti nicht auf ihn hören wollte. Und so musste er diese Königin entwürdigen, ihr die Königswürde wegnehmen nach dem Gesetz. Und er musste eine neue Königin wählen und suchen. Und da kamen Frauen aus dem ganzen Lande, man hat sie vorgeführt. Und man hat für den König die schönste, die klugste, die beste Frau aussuchen wollen. Und da gab es ein Mädchen, eine Esther, sie war eine Jüdin. Selbst hat sie keine Eltern gehabt. Sie wurde großgezogen von dem Onkel Mordehai, Das war ein Jude, ein sehr angesehener Mensch in der Stadt. Sehr tiefgläubig. Und er sagte ihr, Esther, wenn du gewählt wirst, dann bekenne dich nicht, deine Wurzeln. Sag nicht, woher du kommst. Und Esther hat es nicht getan. Sie hat sich nicht bekannt. Tatsächlich wurde sie gewählt als Königin. In dem Palast gab es auch ein zweiter Mann, die rechte Hand des Königs mit dem Namen Hamann. Das ist euch ein bekannter Begriff und bekannter Name. Dieser Hamann war so mächtig, dass alle Menschen, wenn, wir, wenn sie ihn sahen, mussten vor ihm niederfallen und ihm Ehre erweisen. Auf diese Art und Weise. Nur einziger Mann, der Jude, der Mordechai, sagte, nein, ich tue es nicht. Ich würde nur vor meinem Gott auf die Knie gehen. Ich mache es nicht. Ich gebe Ehre um meinem Gott, an den ich glaube. Der, der Hamann wurde so mit Zorn und Hass erfasst, dass er nicht nur den Mordechai umbringen wollte, er hatte einen teuflischen Plan geschmiedet, das ganze Volk in dem ganzen Königreich, denn die Juden waren in der Verbannung. sie lebten dort in den verschiedenen Provinzen, das ganze Volk zu vertilgen. Und hat sich überlegt, ich komme zu dem König und ich sage ihm, dass es ein Volk gibt, ein fremdes Volk, und das Volk beachtet deine Gesetze nicht. Das kannst du doch nicht zulassen, wenn du, König, ein Gesetz erlassen hast dass die Menschen das nicht akzeptieren und nicht umsetzen. Und so kam er zu dem König und sagte, da gibt es ein Volk, bitte lass uns dieses Volk vertilgen. Dafür aber würde ich deine Schatzkammer vollfüllen mit Silber. Zehntausend Talente Silber, also in Tonnen ist das ein Riesenreichtum. Juden waren ziemlich reich dort in, diesen, in diesem Königreich. Und der König hat sich nicht viel überlegt, steht geschrieben, der hat das versiegelt. Und dieses Schreiben ging durch die Provinzen durch und alle plötzlich haben erfahren, es wird eine Tragik geschehen an einem bestimmten Tag des Monats. Das war der vierte Monat, so wie die Historiker sagte, der 13. April. Alle Kinder, Frauen, alte Menschen, junge Menschen sollen vertilgt werden an einem Tag. Ihr dürft sie ausrauben, alles von ihnen wegnehmen und sie umbringen. Und dieser gläubige Jude Mordehai hat dieses Schreiben auch in die Hand bekommen. Und als er das gelesen hat, war er tief erschüttert. Und steht geschrieben in dieser Geschichte, dass er sich in Sack und Asche begleitet hat und ging vor das Königstor und eine Wehklage, ein Fasten und Beten und Schreien und Flehen, dass es eine Hilfe kommen soll. Dass der König. Barmherzigkeit zeigen sollte und es ihm der lebendige Gott helfen sollte, möge. Daraufhin erfuhr die Esther über diese Situation des Onkels und hat einen Bediensteten ausgesandt und wollte ihm Kleider erstmal schenken, damit er in den Hof hineinkommt, denn nach dem Gesetz dürfte er es nicht. Nach Ablehnung der Kleider, wollte sie unbedingt erfahren, was ist denn geschehen? Warum der Onkel gerade so eine innere Qual erlebt? Das war Zeichen dessen, eine innere Qual eines Menschen, wenn er sich in Sack und Asche angezogen hat. Ja, und dann hat sie erfahren, an dem und dem Tag soll das Volk der Juden ausgetilgt werden. Und dann gibt es eine markante Stelle in der Bibel, Esther 4, 13 und 14. Sie dachte, ich habe mich nicht bekannt, dass ich eine Judin bin und vielleicht wird dieses Unheil an mir vorübergehen. Und letztendlich, ich kann nicht zum König hingehen, wie sie aufgefordert worden ist vom Mordechai und kämpfen für das Volk, denn ich war seit 30, ja 30 Tagen nicht gerufen zum König gerade eben erwählt als Königin, gerade eben erwählt und jetzt kann sie nicht mehr alleine entscheiden, zum König zu gehen, denn auch ein Gesetz besagte, wenn jemand das ohne Erlaubnis getan hat, dann musste er sterben, seitdem der König ein Zepter ausgestreckt hat, Barmherzigkeit mit diesen Menschen hatte, dann dürfte er erstmal weiterleben. Und als Esther dem Mordehai das gesagt hat, du hör mal zu, ich kann nicht gehen, denn ich würde sterben. Denn der Mordehai ließ sie ausrichten und das könnt ihr nachlesen. Und da sind folgende Worte ausgesprochen worden. Mordehai sagt zu Esther, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist. Du alleine von allen Juden, denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst... So wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort hier den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Also Esther befindet sich in einer furchtbar schwierigen Situation. Wenn sie schweigt und nichts sagt, dann denkt sie, das Unheil geht an ihr vorüber. Aber von der anderen Seite hat sie es erfahren und sie weiß, dass der Mordechai ein gläubiger, tiefgläubiger Mensch war. Und alles, was Mordehai gesagt hat, hat sich erfüllt. Nach langem Überlegen hin und her hat sie sich entschieden, doch, ich gehe zum König hin. Auch wenn ich sterben muss, sagt sie. Auch wenn ich umkommen muss, ich gehe hin. Aber, eine Voraussetzung, aber, sagt sie zu Mordehai, ruf dein Volk dazu auf, dass sie fasten und beten. Und wir werden das auch tun im Palast. Ich würde alle Bediensteten darum bitten, dass wir auch fasten und beten. Und wenn wir drei Tage gefastet und gebetet haben, dann würde ich zum König gehen. Und so geschah auch, dass sie gefastet und gebetet haben. Dann geht die Esther hin und ihr kennt die Geschichte. König streckte Zepter aus, sie dürfte weiterleben. Und dann kam dazu, das erste Mal, das zweite Mal und, 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 kam dazu, dass Esther, dieses unscheinbare Mädchen, dazu gebraucht worden ist, dass das Volk der Juden eine Errettung erlebt hat. Und nicht Mordechai wurde erhängt, sondern der Hamann wurde erhängt. Gott hat die Situation total umgewinst, das ist unser Gott. Das ist unser Gott und das ist ein Beweis dessen, dass Gott jeden von uns gebrauchen will, Dich und mich, auch kleines Mädchen, kleine Esther. Gott hat sie gebraucht, weil der Mordhai sagte, woher sollst du denn wissen? Vielleicht gerade eben hat Gott dich dort hineingeführt in diese Stelle, damit du das erfüllst, wozu du berufen worden bist. Eine Berufung, die Gott Esther gegeben hat und beinahe hätte sie das nicht erfüllt und nicht erlebt. Es ist eine Antwort von Gott. Wir haben einen starken Gott. Welche Parallelen sehen wir dazu? Was können wir daraus lernen, wir als Kinder Gottes? Auch du und ich, auch wir gehören zu dem Volk, was vertilgt werden soll. Wir gehören auch zu den verfolgten Christen. Wir gehören zu der Familie Gottes und wir sind ein Teil dessen. Versteht ihr? Wir sind in einem Körper. Der Kopf ist Jesus Christus und wenn jemand leidet, dann musst du zucken, musst du diesen Schmerz empfinden. Das ist doch physiologisch, wenn ein Glied leidet, dann merkst du es, dann weißt du es. Irgendwas hast du dir getan, Schmerzen zugefügt, du verspürst das. Und Gott fordert uns heraus damit wir das auch verspüren, damit wir mitleiden, so wie die Verfolgten, damit wir für sie beten und, und wirklich flehen und, und fasten und beten zu Gott aufsteigen lassen. Wie viele Menschen, frage ich mich, vielleicht ist provokativ, ich weiß es nicht, ob das theologisch richtig ist, aber wenn wir wirklich unsere Verantwortung leben würden, wie viele Menschen werden noch am Leben bleiben? Wenn das eine Strategie Gottes ist, Gott braucht uns und Gott möchte, dass wir fasten, dass wir beten. Gott möchte, dass wir sie ermutigen, damit sie stark bleiben. Wir haben festgestellt, wenn Menschen stark sind, wenn Menschen voll des Geistes sind, wenn Menschen wirklich, wirklich erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, sie bekommen einen besonderen Schutz. Ich habe nicht mehr viel Zeit, würde ich euch ein Zeugnis sagen, wie ein Pastor, der sagte, fast hundertmal wollten mich die Talibans umbringen. Und haben niemals gekonnt, weil Furcht Gottes kam über sie, als ich anfing zu beten für sie oder zu sprechen. Furcht Gottes kam da, wenn wir voll des Geistes sind, aber sie werden nur dann voll, wenn, wir, wenn sie wissen, wir haben Geschwister, die für uns beten, die uns besuchen, die uns ermutigen, wir stehen nicht alleine, wir sind zusammen. Die Parallele dazu, Gott braucht dich, jeder von uns ist berufen, im Reiche Gottes für eine bestimmte Stelle. Und nicht nur die Nichtchristen le leiden an der Ziellosigkeit des Lebens. Auch die Christen wissen nicht, wo ist mein Platz. Herr, wo willst du mich haben? Wir mussten uns auch entscheiden mit Mischka, sage ich mal. Mischka, Mäuschen heißt es Auf Russisch Bär, auf Polnisch Mäuschen. Dasselbe Wort mit anderer Betonung. So, wir mussten uns auch entscheiden. Und wir haben gesagt, Herr, wir möchten für dich tätig sein. Wir gehen. Auf deinem Weg, wir verlassen den Wohlstand und Reichtum und alles. Wir möchten dir dienen und heute sind wir die glücklichsten Eltern. Wir haben Kinder, die auch bereit sind, Gott zu dienen und andere Menschen sehen. Was für ein Kunststück ist das, in Deutschland zu leben und sich selber zu versorgen? Was ist das? Gar nichts. Die Stadt bezahlt sogar, wenn du keine Arbeit hast. Geschwister, diese Lebens, diese diese Christenverfolgung ist auch heute gegenwärtig. Du denkst nicht, dass das nur damals war, aber Paulus schreibt in 2. Korinther 11:23. Lass uns noch diesen Vers lesen. Der beschreibt folgendes: Als Beweis dessen, dass er auch so viel gelitten hat, aber sein Herz wurde zerrissen, als er den Zustand der Gemeinde sah. Die Gemeinde prahlte, die Frommen prahlten und wollten angesehen werden. Die wollten Anerkennung haben und Lob und waren stolz. Und er liet darunter und sagte: Hört mal zu, sie sind Diener Christi mit Fragezeichen. Was ich jetzt entgegne, kann wirklich nur noch ein Na sagen. Ich habe Christus weit mehr gedient und viel mehr auf mich genommen als sie. Ich bin öfter in Gefängnis gewesen. Und häufiger ausgepeitscht worden. Unzählige Male hatte ich in den Tod von den Augen. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge minus eins, äh, 40 Schläge minus eins erhalten. Dreimal wurde von ihnen, von den Römern ausgepeitscht, und einmal hat mich hat man mich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch reißende Flüsse und durch Räuber. Gefahr drohte mir von meinem eigenen Volk, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt. In der Wüste auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten sie mich falsche Brüder ver verraten. Mein Leben bestand aus Mühe und Plage, aus durchwachten Nächten, aus Hunger und Durst. Ich habe oft gefastet und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um Gemeinde nicht los. Was für eine Aussage von Paulus. Wie stark wurde er verfolgt, wie stark hat er gelitten und was für einen Dienst hatte Paulus getan. Es ist ein Zeugnis für uns, Geschwister, dass wir nicht nur glauben dürfen, dass es uns gut geht, wenn wir zu Jesus kommen. Das ist kein Wohlstand Evangelium, das ist kein Gesetz. Dir kann gut gehen, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst gut leben, aber Gott möchte, dass wir unsere Prioritäten einstufen. Gott möchte, dass wir uns entscheiden, was ist das Wichtigste in deinem Leben. Und darum geht es. Darum geht es. Es geht um die Gemeinde Gottes. Was würde Paulus zu uns heute sagen? Würde er zufrieden sein mit diesem Zustand der Gemeinde? Geschwister, wir sind viele Leiter und Pastoren. Und wir alle, wir sind stolz geworden. Wir müssen auf die Knie. Gott muss uns auseinandernehmen auf kleine Partikelchen und wieder zusammenbusseln, Wenn wir ihn in Gottesfurcht suchen dann wird es sich beweisen als ein mächtiger Gott. Er braucht dich und er braucht mich. Er braucht dich. Willst du einfach weiterleben als bis jetzt, als ob du dieses, dieses Unheil nicht siehst? Willst du weiterleben und denkst, das geht an dir vorüber? Willst du schweigen, obwohl du das weißt, dass so ein Zustand da ist? Willst du einfach weiterleben, als ob du einfach heil davon weggehst? Ich möchte euch jetzt einen kurzen Film vorstellen. In dem Film zeigt man einen Menschen, Schindler, der sehr viel getan hat für die Juden. Wie damals, als Esther die Stimme erhoben hat, so auch im Zweiten Weltkrieg. Der Widersacher wollte die Juden vernichten. Und nicht nur die Juden, auch Christen und viele andere und ihr wisst über Auschwitz, es ist eine Tragik. Ich will nicht persönlich und ihr denkt nicht, ach, der kommt aus Polen und wir Polen, wir haben genauso Schuld auf uns geladen. Auch viele Polen müssen um Vergebung bitten. Aber unter anderem will ich zeigen durch diesen Ausschnitt des Filmes, will ich zeigen, dass Gott diesen Ort transformieren kann. Mein Vater nach dem Kriege hat dort eine Gemeinde aufgebaut. Die einzige bis heute. Und dort gehen wir hin mit vielen Menschen und wir beten dort vor Ort. Und ich habe so ein kleinen Bekleid geschrieben und da drin habe ich geschrieben, da wo Hass herrschte, da wird Liebe aufblühen. Da wo Tod herrschte, da wird Leben entstehen. Da wo Hoffnungslosigkeit war, da wird eine lebendige Hoffnung aufsprossen. Da wo Deportation geschehen ist, da wird Aussendung geschehen. Gott wird transformieren diesen Ort. Wir müssen nur bereit sein, zu sagen, Herr, wir sind bereit. Vergib uns einmal, aber Herr, wir möchten die erste Liebe zurückbekommen. Wenn du dort bist, dann ist diese Realität des Geschehens, was dort passiert ist, so stark. So eine Impression, dass Menschen zum Teil schreien. Und ich habe heute Morgen gesagt über einen Pastor, der sich entschuldigte für sein Volk. Aber Gott hat das nicht zugelassen, weil er Gott jemanden bestrafen wollte. Jesus hat am meisten gelitten, als er das alles gesehen hat, was dort geschehen ist. Der hat geschrien zum Vater, Vater, sie haben mich gar nicht erkannt. Guck mal, wozu so ein Mensch fähig ist. Mensch, ein Mensch, obwohl die beste Nation und das beste Moral, das ist nur ein Beispiel, aber das geschah in aller Welt, was ist in Russland passiert, was ist mit Stalin, was ist in Jugoslawien passiert, was ist in anderen Ländern passiert, was ist in der Türkei und, und vieles mehr. Wir haben Beispiele über Beispiele. Ein Mensch ohne Jesus ist bereit, eine Bestie zu sein. Er kann die beste Ausbildung genießen, das beste Moral, die beste Umgebung und alles andere. Und ohne Gott sind wir gar nichts. Es kommt zu einem Augenblick, wo du, wo du erschüttert wirst. Aber Gott ruft dich und mich. Wir sollen die Ausnahme sein. Wir sollen anders handeln. Auch heutzutage, wenn wir in dieser Zeit leben, wir sollen anders handeln. Gott ruft uns. Und ich weiß, dieser Ort in Auschwitz, das ist ein Ort des Wiederbelebens. Da kommt die erste Liebe zurück, sage ich mal, wenn du dort hinkommst. Und ich hoffe, dass wir diesen Ort total transformieren können. Gott hat etwas Wunderbares getan. Bei der Konferenz waren 100 Pastoren aus Brasilien. Und wir glauben es, dass Gott auch Deutschland verändert und Europa reformiert. Lass uns bitte anschauen. Am Ende des Filmes steht es wenigstens eine bete zu Gott, wenigstens einen Menschen zu ihm zu führen. Bete zu Gott, dass Gott dir die Bürde, wirklich das brennende Herz für die Verloren gibt. Bete zu Gott, wenigstens einen. Bete zu Gott, dass du für die Verfolgten und, und unsere Geschwister anstehst. Wir lassen uns anschauen, diesen kurzen Film.